0: Vom Kindergottesdienst bis Beerdigung. Das ist die Aufgabe von Gemeindereferentin Felicitas Hecker, zuständig im pastoralen Raum Soest. In dieser Woche bekommen wir Unterstützung von ihr beim Evangelium. Ich grüße Sie, Frau Hecker. Wir haben gestern schon erfahren, was Sie an Ihrer Aufgabe reizt. Andererseits interessiert mich, wie Sie dorthin gekommen sind. Also, Herkunft Sauerland heißt erstmal, Sie sind katholisch sozialisiert, nehme ich an.
1: Ja, genau. Also es gibt beim Sauerland auch zwei Teile. Es gibt auch das evangelische Sauerland. Das ist so der Märkische Kreis, der ist stärker evangelisch orientiert. Aber ich komme aus der, ja, aus dem Grenzgebiet Kreis Soest, Hochsauerland, aus der Stadt Warstein. Und das ist traditionell schon ein katholisches Gebiet. Von daher gesehen bin ich auch in dem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Ähm, ja, beide Eltern waren Religionslehrer. Und ähm, viele sagen ja, dann war es ja vorgezeichnet. <lacht> ähm, ja. Vielleicht ein Stück weit
0: schon. Das heißt, Sie wollten auch Religionslehrerin werden, als Sie vor über 30 Jahren Abitur gemacht haben. War das dann schon so erstmal für Sie klar?
1: Ja, also ich habe äh, 93 Abitur gemacht und bin dann äh, tatsächlich dann im Wintersemester in Münster angefangen äh, mit einem Lehramtsstudium mit Geschichte und Deutsch noch dabei als äh, Zweit- und Drittfach und ähm, ja hatte im Ursprung auch den äh, Berufswunsch ähm, Lehrerin zu werden, habe auch das Referendariat äh, absolviert, habe aber auch während des Studiums schon überlegt, ähm, gibt es noch Alternativen. Es war damals auch die Frage, ob Lehrer eingestellt werden, wie das mhm. ja, das ist ja oft ein Auf und Ab mit der Lehrereinstellung und ähm, ja und wie gesagt Im äh, Fall in Münster war es so, dass viele ähm, Pastoralreferenten parallel auch ein Lehramtsstudium ähm, absolviert haben und dann lernte man sich gegenseitig kennen und äh, dann wird man natürlich auch neugierig auf den anderen Beruf.
0: Okay und äh, bedauern Sie, dass Sie heute keine Lehrerin geworden sind oder sind Sie eigentlich ganz zufrieden?
1: Nein, ich bin da äh, zufrieden okay. mit. Also es, Das ist so ganz im Gegenteil, es gibt ja immer noch einen Anteil, wo man mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Das also stimmt. ich gehe ja. auch noch in die Grundschule im Rahmen der Kommunionvorbereitung und ähm, man hat ja durch die, den Kontakt zu den Messdienern, ähm, Kommunion, Kinder, Familie Gottesdienstkreis auch in diesen Altersklassen noch zu tun oder mit diesen Altersklassen zu tun und von daher gesehen ist da auch dieser pädagogische Arbeit ja noch drin.
0: Aber Sie haben nicht so viele Ferien. Ja, das stimmt <lacht> natürlich, ne? genau. Wir werden in dieser Woche mehr über Sie und Ihren Beruf erfahren und jetzt geht es um das heutige Evangelium, wo es auch um das Händewaschen geht und um ein Weihgeschenk namens Korban. Dazu werde ich dann gleich was fragen.
2: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit versammelten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren bei Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit Unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben. So halten sie an der Überlieferung der Alten fest. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also, »Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen?« Er antwortete ihnen, »Der Prophet Jesaja hatte Recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte, wie geschrieben steht, »Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich, was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis,« und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Und weiter sagte Jesus, sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft, um eure eigene Überlieferung aufzurichten. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter schmäht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber lehrt, wenn einer zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, Korban, das heißt Beigeschenk sei, was du von mir als Unterstützung erhalten solltest, dann lasst ihr ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes Wort außer Kraft und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen.
0: Das heutige Markus-Evangelium. Frau Hecker, was meint Jesus denn mit dieser Opfergabe Korban, die das Gebot Vater und Mutter zu Ehren außer Kraft setzt?
1: Ja, ich denke mal, wenn man diesen Text liest oder hört, könnte man fast denken, er kommt aus unserer Zeit. Es geht ja letzten Endes auch um einen Vertrag zwischen den Generationen. Und im Moment ist das ja sehr aktuell. Wenn ich mal so auf die Bevölkerung bei uns blicke, die starken Jahrgänge Ich glaube Deutschlands stärkster Jahrgang ist der Jahrgang 1964. Der, die werden ja jetzt alle 60 Jahre alt. Ähm, Ja, Ja. die gehen genau, die gehen auf die Pensionierung zu. Und ähm, ja, und die nachfolgende Generation steht natürlich vor der großen Frage, wie können wir das stemmen, wie können wir die Kosten übernehmen? Und da ist natürlich so eine Korban-Regelung vielleicht äh, sehr lockend, dass die junge Generation sich damit freikaufen könnte. Ähm, Und äh, ja, weiter geht's ja im Text. ähm, Der, wer sorgt für diese Überlieferung. So setzt, ihr, so setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes Wort außer Kraft, heißt es. Und ja, und wer äh, sorgt dafür? Das sind ja meistens, denke ich mal, in einer Gesellschaft die Starken, die Machthabenden. Und dann sagt Jesus ja, schaut auf das Herz und ähm, blickt letztendlich ja auf die zehn Gebote. Ähm, also so dieser Aufruf, sich um Benachteiligte, um Schwächere zu kümmern. Und ich sag mal, da gilt so ein bisschen auch dieser Satz, eine Gruppe ist ja nur so stark, äh, wie auch ihr, schlecht, äh, ihr schwächstes Glied ist.
0: Heißt denn dieser Text jetzt, dass wir jedes religiöse Gesetz auf den Prüfstand stellen sollten?
1: Ich ich würde mal sagen, wo ist der Kern der Botschaft. Und dieser Kern darf nicht in Frage gestellt werden und ich denke mal, wenn man so überlegt, was was ist denn so die Essenz aus dem Evangelium, da würde einem sicherlich als erstes äh, mit Blick auf das Neue Testament Berchpredigt einfallen, mit dem Blick auf das Alte Testament die Zehn Gebote. Das sind so ähm, ja die, der Kern, der eigentlich nicht angerührt werden darf. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man auf Jesus schaut, der hat ja auch immer versucht, die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Also er hat Beispiele gefunden aus der Lebenswelt der Menschen. Wenn man so an die Gleichnisse denkt, also da, wo er direkt zu den Menschen seiner Zeit gesprochen hat, hat er immer äh, Exemplare aus der Umwelt äh, genommen. Der Seemann, der Feigenbaum, der Winzer, das war, denke ich mal, den Leuten vertraut. Das haben sie direkt vor Augen gesehen und somit konnten sie äh, Gottes Wort verstehen, weil er eben ein Stück weit sich auf die Menschen eingelassen hat. Und das ist natürlich in unserer Kirche auch so. Ähm, In der Predigt äh, sollten halt auch Alltagsbeispiele gewählt werden, dass die Menschen es verstehen und ja auf ihre eigene Lebenssituation übertragen können.
0: Felizierte Tassecker, sagt das Gemeindereferentin aus dem pastoralen Raum Soest. Morgen hören wir uns dann wieder. Vielen Dank für heute. Tschüss. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.